0: des autres avec les médias francophones publics. Bienvenue RFI, la Radio-Télévision Suisse, France Bleu, Radio-Canada et la RTBF sont avec vous pour l'accent des autres, les grandes lignes de l'actualité vue par les médias francophones publics. Et d'abord, aujourd'hui, la conférence des évêques belges qui plaide pour un changement majeur au sein de l'Église catholique romaine, Sophie Brems.
1: Oui, les évêques belges proposent que la fonction de diacre réservée aux hommes s'ouvre aux femmes. Ils soutiennent aussi la fin du célibat obligatoire des prêtres.
0: L'ouverture du Salon de l'Agriculture ce samedi en France, quelques semaines après une importante mobilisation du monde agricole. Malgré les promesses, de nombreux agriculteurs restent mécontents. Ils n'arrivent pas... Euh, forcément à vivre de leur métier et ils doivent cumuler, comme cet agriculteur qui a aussi un boulot commercial.
2: Je considère le métier d'agriculteur comme un, un beau métier, mais voilà, qui subit d'énormes contraintes. Là, également. J'ai besoin de cette, voilà, du second travail hein, pour avoir cette sécurité financière.
0: Nous irons aussi au Burkina Faso avec vous, Benoît Almeras. Cela fait plusieurs mois maintenant que les militaires au pouvoir musellent l'opposition. La junte a recours à des
2: enlèvements, à des recrutements forcés aussi dans les forces armées. Illustration cette semaine avec des images de l'ancien chef de la diplomatie burkinabé qui ont été massivement partagées sur les réseaux sociaux. Cet opposant de 70 ans y apparaît au combat en tenue militaire, deux mois après son arrestation, après des critiques contre l'agent au pouvoir.
0: En Suisse, le gouvernement veut passer à l'imposition individuelle, y compris pour les couples mariés. Il s'agit, pierre d'aboutir à une fiscalité indépendante de l'état civil. Oui, car aujourd'hui, les couples mariés payent plus d'impôts.
3: Outre la correction de cette inégalité, le projet veut inciter les femmes à s'investir davantage
0: sur le marché du travail. Enfin, le Québec réclame au gouvernement fédéral canadien plus d'un milliard de dollars, et cela pour l'accueil des demandeurs d'asile, Nadim O'Barak.
4: Ottawa répond être prêt à aider, mais qu'il faut négocier. Et voilà
0: pour le sommaire de cette fin de semaine. Pour une église plus ouverte, en phase avec les réalités actuelles, les évêques de Belgique plaident donc aujourd'hui, Sophie, pour un changement important au sein de l'Église catholique romaine.
1: Les évêques demandent de réfléchir à la place à accorder aux femmes au sein de l'Église. Ils proposent que la fonction de diacre, sorte d'assistant du prêtre, vous savez, celui qui coanime les messes, soit ouverte aux femmes, qu'elles puissent être ce qu'on appelle « diaconesses. Et puis, comme l'explique le prêtre et théologien Gabriel Ringlet, les évêques belges ont aussi pris position au sujet, toujours très clivant et discuté, du mariage au sein de l'Église.
2: Les évêques vont jusqu'à dire qu'il serait très très bien que des gens mariés deviennent prêtres. Ce serait une chose très très heureuse. Je crois qu'il faut de l'équilibre dans la vie, qu'il y ait des célibataires, des gens mariés, des prêtres qui travaillent aussi dans d'autres domaines que les questions uniquement religieuses. C'est cette variété-là qui est une excellente chose.
1: Des prêtres mariés, ça existe hein, déjà au sein de l'Église protestante, au sein de l'Église Orthodox, parmi les églises orientales catholiques, les coptes, les chaldéens par exemple, pour Gabriel Ringlet, connu pour son progressisme, il faudrait que l'église réponde à la question du mariage et de façon multiple. «
2: Que l'on puisse dire, mais en Europe occidentale, on va plutôt dans cette direction-là. Et on a envie d'avoir euh, des prêtres qui sont mariés, on a envie d'avoir des et C'est très bien. » En Afrique, on n'en veut pas pour l'instant, mais respectons euh, la culture qui n'est pas encore prête à aller dans cette direction-là. Il ne faut pas qu'il y ait une réponse unique, je trouve.
1: La position des évêques belges sera défendue à Rome en octobre lors du prochain synode qui rassemblera les évêques du monde entier.
0: En France, à présent, le début du 60e Salon de l'Agriculture ce samedi en présence du président Macron. Ce salon il arrive quelques semaines seulement après la forte mobilisation des agriculteurs et pas seulement en France. D'ailleurs, le gouvernement de Gabriel Attal a fait de nombreuses annonces, mais pas de quoi soulager toute une série d'agriculteurs. Exemple du côté de Sand, c'est un petit village de 1300 habitants dans le Bas-Rhin. 8 agriculteurs sont installés par là et au moins la moitié sont obligés de cumuler une deuxième activité pour survivre. Antoine Bellandra a rencontré deux de ces agriculteurs qui avaient d'ailleurs manifesté lors des récentes mobilisations.
5: A 36 ans, Jérôme Gérard élève une quarantaine de vaches limousines allaitantes. Il y a 8 ans, il a décidé d'ouvrir une boucherie, mais pas de gaieté de cœur.
4: Effectivement, en 2010, je me suis installé. Mais c'était vraiment juste pour être éleveur, pour voir mes vaches grandir, pour les suivre et faire mon boulot d'agriculteur et d'éleveur. Aujourd'hui, on se retrouve à faire des métiers qui ne sont pas de base dans l'agriculture. Mais j'avais vraiment envie de valoriser la viande que je produisais quoi. et surtout un prix décent qu'on puisse choisir. Quoi.
5: Si Jérôme Gérard a ouvert ce commerce, recruté six salariés et décidé de gérer toute la paperasse qui va avec, c'est pour assurer ses revenus
4: au risque de perdre un peu en qualité de vie. Pour être sur tous les fronts, partout en même temps et avec deux enfants en bas âge, c'est compliqué.
5: Hervé Dambard, lui, a repris l'exploitation familiale de ses parents à Rosfeld, juste à côté de Sante. À 23 ans, il cultive désormais de la betterave, mais ses semaines font 70 heures car il est aussi commercial dans la vente de matériel d'irrigation.
2: Je considère le métier d'agriculteur comme un, un beau métier, mais voilà, qui subit d'énormes contraintes là. également. J'ai besoin de cette, voilà, du second travail hein, pour
4: avoir cette sécurité financière. Hein.
5: Les deux exploitants s'étaient d'ailleurs mobilisés lors des grandes manifestations d'agriculteurs.
4: Mon tracteur y était, et puis euh, mon apprenti aussi. Quoi. Ils estiment que rien n'a profondément
5: changé, malgré les promesses du gouvernement.
0: Reportage d'Antoine Bellandra pour France Bleu-Alsace. Les agriculteurs restent déterminés. En Belgique, les principales fédérations agricoles du sud du pays annoncent une nouvelle mobilisation à Bruxelles ce lundi. L'accent des autres. Direction le Burkina Faso avec RFI à présent et vous allez entendre comment la junte au pouvoir réprime ses opposants. L'ancien ministre des Affaires étrangères avait été arrêté fin de l'année dernière après des critiques à l'égard du pouvoir militaire. Il avait ensuite été envoyé au combat dans le nord du pays pour lutter contre des groupes djihadistes. Et cette semaine, Benoît, des images de l'ancien ministre ont été diffusées.
2: Deux mois après l'arrestation d'Ablassé Ouédraogo, des photos et des vidéos de l'ancien chef de la diplomatie, diplomatie burkinabé, sont apparus en ligne. Sur les photos et la vidéo partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir l'homme politique de 70 ans en treillis marron, basket noir aux pieds et une kalachnikov dans les mains. L'ancien ministre apparaît le visage fermé, lui qui est d'habitude d'un naturel jovial. Aucune indication n'est donnée sur l'endroit exact où il se trouve. Mais le vieil homme est forcé de simuler des exercices de combat et de lever son arme sous les ordres de la personne qui le filme. Pour les proches d'Ablassé d'Raogo, ces images constituent une nouvelle forme d'intimidation, voire de terreur de la part des militaires au pouvoir. La veille de la publication de cette vidéo, le chef de la jante, le capitaine Ibrahim Traoré, a tenu un meeting avec un avertissement. Pas de sentiment pour ceux qui trahissent le Burkina.
0: Oui, et au-delà de l'opposition politique, euh, la junte burkinabé s'attaque aussi aux voix discordantes dans la société civile.
2: Cette semaine, plusieurs figures du ballet citoyen ont été interpellées. Ce mouvement de la société civile a notamment été à l'origine de la chute de l'ex-président Blaise Compaoré en 2014. Mais le collectif est désormais dans le viseur de la junte au pouvoir. L'un de ses fondateurs, l'avocat Guy-Hervé Kam, a même été enlevé fin janvier à l'aéroport de Ouagadougou par des hommes en civil. Ces arrestations ciblent aussi les représentants de la communauté musulmane Peul. En fin d'année dernière, le docteur Daouda Diallo, secrétaire d'un collectif contre les discriminations, a lui aussi été envoyé au combat. Daouda Diallo qui apparaît aux côtés d'Ablacé Ouédraogo, l'ancien ministre, sur les images partagées le week-end dernier. Et pour l'ONG Amnesty International, il s'agit ni plus ni moins d'une violation des droits humains.
0: Benoît Almeras pour RFI. La Suisse à présent, la Suisse qui veut réformer sa fiscalité pour passer à l'imposition individuelle. Le but de Piran, c'est d'abord de ne plus pénaliser ceux
3: qui sont mariés. Oui, car en Suisse, les couples mariés sont considérés comme un seul contribuable alors que les concubins font chacun leur déclaration. Et comme l'impôt est progressif, le cumul des revenus des époux alourdit fortement la facture fiscale. C'est en fait un serpent de mer de la politique suisse. Différents projets pour améliorer la situation ont échoué en raison de visions divergentes sur la conception du mariage. Pour la libérale Jacqueline de Quattro, il faut enfin s'adapter à l'évolution de la société.
1: Il est vraiment temps d'abolir un système fiscal qui est ancestral et patriarcal au profit d'une méthode qui est équitable et plus moderne, c'est-à-dire qu'elle met tous les modes de vie sur pied d'égalité parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le mariage coûte cher avec la progressivité de l'impôt.
0: Voilà, l'avis de la libérale Jacqueline de Coitreau euh, et ce projet de gouvernement, euh, Pierron, est-ce qu'il est largement soutenu Non, pas vraiment.
3: Les cantons qui devront mettre en œuvre la réforme sont très réticents. Il faut dire que la plupart d'entre eux ont introduit des correctifs dans leur propre fiscalité. Pour réduire la pénalisation du mariage, ils seraient contraints d'y renoncer pour passer à l'imposition individuelle avec la surcharge de travail que représentera l'augmentation notable du nombre de déclarations à traiter. Et on imagine que les débats seront nourris au Parlement et puis devant le peuple. Assurez-moi Olivier, d'autant que la réforme se veut aussi un incitatif pour encourager les deux partenaires à travailler davantage sur les femmes. Le modèle favorise en effet les couples où les deux ont des revenus à peu près équivalents et ce, au détriment du modèle traditionnel où monsieur fait tourner le ménage, ce qui irrite les conservateurs de l'UDC, mais aussi les centristes, l'ancien Parti démocrate chrétien. Ajoutez à cela la perte fiscale d'un milliard de francs qui inquiète la gauche et vous comprendrez que la
0: partie s'annonce serré pour le gouvernement. On va encore parler finances pour se quitter, mais au Québec cette fois, parce que le gouvernement québécois de François Legault accentue la pression sur Ottawa, sur le fédéral donc, dans le dossier des demandeurs d'asile, Nadie.
4: Voilà, Québec réclame plus d'un milliard de dollars ou 680 millions d'euros au gouvernement fédéral pour les frais encourus depuis 2021 pour l'accueil de ces personnes. Les dépenses engagées par Québec comprennent notamment un accès rapide au programme d'assistance sociale, l'hébergement temporaire, la prestation de services de santé et d'éducation. Le premier ministre du Québec, François Legault, affirme que l'admission des demandeurs d'asile est un dossier de compétence fédérale et qu'il y a urgence d'agir. On a dû
3: ouvrir L'équivalent de plusieurs dizaines d'écoles pour les enfants des demandeurs d'asile alors qu'il nous manque de profs. On a évidemment beaucoup de pression sur les services en santé alors qu'il nous manque déjà d'infirmières. »
4: François Legault a fait savoir qu'il va rencontrer Justin Trudeau dans les prochaines semaines pour lui faire part de ses revendications. Selon les dernières données enregistrées, le Québec reçoit plus de 55 des demandeurs d'asile du pays, alors que la province ne représente que 22 de la population canadienne.
0: Et que répond le gouvernement fédéral
4: Alors, le lieutenant du Québec dans le gouvernement Trudeau, Pablo Rodriguez, répète qu'Ottawa est prêt à aider le Québec, mais que les sommes mentionnées par Québec sont des sommes réclamées et non dues, et doivent donc faire l'objet de négociations. Il ajoute que des discussions sont en cours et tente de calmer le jeu.
2: On va continuer de travailler ensemble. Moi, je suis optimiste. On a eu de très bonnes discussions dans le passé. Et je pense que ce qui est important, c'est de faire tomber le ton accusateurs ou alarmistes, de s'asseoir ensemble et continuer à discuter
4: pour le bien-être de tous les Québécois. Pablo Rodriguez salue au passage l'effort colossal de Québec dans ce dossier.
0: Oui, et Nadine, le gouvernement du Québec ne parle pas juste de remboursement.
4: Oui, tout à fait. Québec accuse aussi Ottawa d'être resté passif en n'agissant pas pour réduire le flux des demandeurs d'asile. La province veut que le fédéral répartisse plus équitablement les demandeurs sur l'ensemble du territoire. Et puis Québec s'inquiète que l'arrivée massive de demandeurs d'asile pourrait, si la tendance se maintient, représenter une menace pour l'identité québécoise en plus de nuire à l'avenir du français. Nadi
0: Mobarak pour refermer l'accent des autres au Canada aujourd'hui. Merci d'avoir été au rendez-vous et à la semaine prochaine, si vous le souhaitez. Même endroit, même heure.